1: Hola, hola, qué gusto saludarte, soy César Lozano, me encanta que estés en sintonía de esta estación Y saludo a todos mis amigos en Monterrey, la República Mexicana Que me escuchan a través de EXA, de FM Globo, de Q, de La Mejor, de Única, de Stereo Rey de... Gracias a toda la gente que me envía sus mensajes, que se comunica el teléfono en cabina Aprovecho para abrirlo en este momento porque el tema se va a prestar 110973 Repito, 11 000 973, o 01 800 000 973. Dedico este programa a las personas que viven con esos seres que un día andan de buenas, otro día andan de malas. No precisamente a los bipolares, porque ahí está la gran diferencia. Hay mucha gente que es voluble, que tiene un carácter voluble, que en el mismo día puede tener el contraste de que anduvo muy mal en la mañana y en la tarde anda muy contento. No, pero también hay ciertas personas que tienen el contraste tremendo de que, de que se manifiesta no como voluble, sino que tiene periodos de euforia tremendos donde toman decisiones inclusive relacionadas con gastar mucho dinero en el periodo de, de muy alta autoestima, muy alta euforia y unos periodos depresivos espantosos, donde se deprime a tal grado que no quiere ver a nadie, no quiere saber de nada y también la depresión tiene que ver con las decisiones que tomó en, su, en sus momentos de euforia. Eso es un signo de bipolaridad. Ahora es muy típico que le estemos diciendo a la gente: tú eres bipolar, no, ya pareces bipolar, no, 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 no. No todo mundo es bipolar. Eh, la bipolaridad se diagnostica de una forma más clara, más específica. Los psiquiatras, los terapeutas son quienes están más eh, certificados o, o um, que creo que son las, las personas que mejor pueden hacer un diagnóstico entre la gran diferencia entre alguien que es voluble y alguien que es bipolar. En sus periodos de depresión de puede ser que tengan patrones de sueño alterado, no duermen bien tienen sentimientos de grandiosidad, de repente andan muy irritables, tienen falta de atención, se distraen fácilmente, tienen periodos depresivos, abusado porque puede ser un trastorno bipolar. Y le voy a preguntar a mi especialista el día de hoy que es Eduardo Greco, qué porcentaje de gente, cuántas personas, cuántas personas en México padecen de este trastorno también le voy a preguntar por Argentina para la gente que me escucha eh, a través de Estereo Rey Argentina saludos a Apóstoles y El Dorado las ciudades donde me transmiten en este bellísimo país, quédate conmigo porque va a estar interesante el tema, capaz de que vives con alguien con bipolaridad o con signos de bipolaridad y ni cuenta te has dado a lo mejor tú lo eres y ni cuenta te has dado y, y lo estás padeciendo y no has buscado ayuda de esto y más platicamos el día de hoy en El Placer de Vivir. ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Fuera bueno que todos amáramos la vida sin importar lo que en ella suceda, pero no es así. Tú sabes que hay personas que viven de los likes. Viven de ver qué tanta gente les likeó una foto, qué tantas personas... Les contestaron una frase bonita que puso por ahí, no tuvo ni un comentario y eso baja la autoestima Duele ver la gran cantidad de personas que basan su autoestima ahorita en el Facebook Y ahora con el no like, yo creo que esto va a ser un reverendo despapalle de gente deprimida Claudia Abrego tiene un monólogo interesantísimo Espero que muy pronto ya esté de gira en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, porque la mujer es una actriz para mí de primerísimo nivel, conductora de televisión, de radio, y tiene un monólogo que se llama Me das un like, un monólogo que te va a hacer reír, reflexionar sobre el uso de esta tecnología que ha revolucionado el mundo, que es el Facebook. Querida Claudia Abrego, actriz, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, querido César. Qué bonita presentación. Oye, y qué ¿cómo, gusto ¿cómo te compartir voy a presentar? contigo? Que te quiero tanto. Y
1: yo a ti, amiga. Muchas gracias. Además, gracias. mamá, de una adolescente de 18 años.
2: De una chavita de 18 años, quien por cierto ya no ya no es Facebookera, ¿eh? Lo fue en algún momento dado, pero nuestros chavos César, señoras, yo creo que ya se dieron cuenta, ya no están usando Facebook. Nos lo dejaron a nosotros, los, como dice ellos, Los,
1: que estamos a los edad. chavos
2: rucos hermosos, los que estamos aciertos. ¿Pero por qué edad? no usan
1: Facebook? Ellos Estamos usando el más fan, el, 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 el
2: Twitter, el Instagram y el, Snap, el Snapchat, el chat. Que, que, que con comentarios y fotos rápidas, breves, que duran unos segundos y se apagan. Ellos no, no, ya no nos quieren en Facebook como ya saben que mamá, abuelita, papacito y mamacita... ...ya tienen Facebook, ellos ya... <ríe> y que los dejaron.
1: ¿no? Obviamente... <ríe> ...porque si te metes a ver lo que hacen... ...claro... ...lo que ponen...
2: ...lo que ponen nuestros hijos... ...porque habla mucho de cómo estamos percibiendo la vida... ...cómo nos estamos relacionando con los demás a cualquier nivel... ...entonces claro, los huercos, como les digo yo de cariños... ...ya cariño, ya dejaron el, el Facebook... ...pero bueno, esta, este monólogo además das un like... ...si es para nosotros que estamos Facebookeando ...y muchos de los chavitos también...
1: ...a ver, hay personas que... Que a nuestra edad, bueno, no a la tuya, a la mía, todavía, tú estás más joven, Claudia. Pero que, que, que sí es importante los likes, es lo que claro. tú quieres expresar con esto.
2: Sí, lo que quiero expresar es que hagamos un espacio para reflexionar cómo estamos usando a la red social. Es cierto lo que decías en el principio de esta, de esta charla, ¿sí? ¿Te, ¿Te deprimes si no te likean? A veces subes una foto que crees que va a tener un montón de likes y nada más. ha
1: pasado, Claudio?
2: Pues aunque, aunque me considero una no facebookera como Ana Silvestre, mi personaje, claro que me ha pasado. O, o por ejemplo, me ha pasado también Que con, con amigos muy queridos. Oye, ¿sabes qué? Perenganito Ya estuvo suave Tú nada más Quieres que te ponga like Y tú no me pones nada Y eso ¿A poco tiempo Claro que ¿no? no? yo tengo un fanpage Y
1: yo no tengo Pues no puedo No Te likear tanto No, o sea, no puedo likear Punto
2: No, es cierto, ¿verdad? En La fanpage no No, no,
1: nada más Contestar lo que nos no ¿sí? ¿Ah?
2: Exactamente Pero, pero claro, mira la, Las personas se están peleando A través de esta red social Ya pareciera que la ropa sucia Se lava en Facebook
1: ya no es en casa
2: No, ya es en Facebook A través de Facebook Le mando indirectas Al otro o a la otra Ya no le digo directamente Ya nada más le publico
1: Oye, en Twitter es igual Mira, sí, yo, claro. te, yo eh, Leo, sigo a, a Sobrinos sí. Sobrinas Entonces de repente Pone una frase Me tienes harta ¿Quién? Tú sabes quién es. ¿Pero quién? ¿verdad? ¿Quién te tiene harta? Claro. Y le he llamado a mi sobrina, le mando saludar, ya le he mandado saludar varias veces aquí a, a Moni y a Vicky, sobrinas que adoro. Bueno, todas mis sobrinas las quiero. Pero ella pone, me tienes harta. Y yo le digo, mijita, hijita, ¿quién te.? Ay, tío, es alguien que me ha estado llamando. ¿Y por qué lo pones así? Pues para que le caiga el saco a alguien.
3: Exacto,
2: o porque sea... mejor no vas y se lo dices. ¿Para qué, ten... ¿Para qué nos dieron la boquita? Para hablarnos y preguntarnos Ah, no, ya, dile la indirecta a través de Facebook o de Twitter o de otras redes sociales. A ver,
1: ¿estás consciente que ahora las mamás están bien prendidas al Facebook?
2: Totalmente Facebookando a todo lo que da. Es más, eh, los, la, una maestra que conozco, una muy buena amiga que es maestra Le, le, le dicen a sus alumnas Maestra, es que mi mamá ya no me hace caso Porque nada más está en su celular atendiendo su Facebook o su Twitter Mamá, mamá, espérate, hombre, ahorita Espérate, dice, estoy publicando lo mucho que te quiero Oh, que estate, hombre
0: <risa> Lo no, sí,
2: claro Estoy Lo publicando
1: importante. el meme este mensaje le... ¿Cuánto, Este, este Va a tener mucho like Mi no, no De cómo hay que Demostrar el amor a los hijos Y, y el y... tiempo ah, claro. Y sopas
2: Y espérate No me hables ahorita Que no ves que estoy publicando esto Suena a chiste pero está siendo una realidad. Una
1: dolorosa realidad. Una dolorosa
2: realidad. Estamos viviendo a través del de Facebook y la vida real se nos está yendo entre las manos. No estoy en contra del Facebook, yo soy Facebookera. Lo usamos mucho para comunicarnos, para eh, encontrar a personas que hace mucho que no veíamos, etcétera. Pero hay una línea muy delgada en que esto sea un hobby y se pase a ser una adicción. Una adicción de la conducta. Claro. Donde estás dejando de hacer otras cosas importantes que antes hacías por estar en el Facebook.
1: Y bendito Facebook, porque en muchos lugares, en muchas ciudades de la República, como donde yo vivo, hoy existe el Facebook de las mamás del sur, por ejemplo. Andale. Treinta y tantos <risa> mil mamás, que tú eres miembro de ellas, por cierto, Claudia. <risa> Mi
2: personaje también. <risa> las
1: mamás del sur, ya están las mamás del poniente. Claro. O sea, en la ciudad donde yo vivo, ya están unidas las mamás para vender cosas, para
2: informar, para decir, cuidado, en tal tienda... Y se comunican. Claro, pero César, si no te aceptan en Mamás del Sur, por ejemplo, o en Mamás del Poniente, se siente venga. Ah, oh. ¿Te ha pasado? Ah, a no, mí. A no, a Se siente a Ana mal. Silvestre se siente muy mal porque no la aceptaban en ciertos grupos. Por fin entró a Mamás del Sur. Todavía no les compra nada, pero ella ya está ahí. Estoy o sea, hablando ser de ¿no? Ser miembro de.
1: Ser miembro de. Es necesario ahorita.
2: Exacto. Ah, mira, otra de las frases de Ana Silvestre es esta. Pareciera que hoy en día que hoy en día quien no tiene Facebook no tiene cara. Y esto está escrito por la pluma de Rocío Subiría Luque, es la autora de Me das un like, quien es terapeuta gestalt. Lo que no oyen, César, tú sabes, los, los terapeutas en consulta. Obviamente no está balconeando a ninguno, pero de ahí pues ha, ha escuchado mu muchas historias que llegan a terapia, de gente que llega a terapia con situaciones ocasionadas por el Facebook.
1: Así es. Deseo que esta puesta en escena que... Eh, lleva tanto mensaje que es divertida Recorra la República Mexicana y los Estados Unidos muy pronto.
3: Dios te escucha.
1: Ojalá. Me daría mucho gusto. Bendiciones, Claudia Muchas Abrego. Gracias. La gente te puede encontrar en Facebook.
2: Así es, pues sí. Obviamente, es? fíjate, la, la obra tiene pero un... Pero no un como Facebook. Ana, no como Ana Silvestre. Ana. Ana Silvestre es es la de la del Facebook de Me das un like. Es, obvia, es, la, la es el personaje que interpretas, pero,
1: pero si quieren localizar a, a Claudia.
2: Es Claudia Abrego oficial. Claudia Abrego,
1: Abrego oficial en Facebook Así y en Twitter es, es Claud.
2: Claudia Abrego.
1: Claudi Abrego. Ah, gracias Ajá. por haber estado hoy en El Placer de Vivir.
2: César, muchas gracias. Vamos a
1: una breve pausa, no te vayas, estás en El Placer de Vivir. Por el Placer
0: de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Antes de iniciar el diálogo con mi especialista del día de hoy, que ya llegó a cabina, que es Eduardo Greco, a quien le agradezco que esté con nosotros. Eh, claro que recibo llamadas del público... Eh, Gracias a la gente que me escribe a través de mi Facebook Doctor César Lozano es el Facebook de un servidor El Twitter es arroba DR César Lozano ¿A quién tengo en la línea? Hola, hola Hola, hola Sí, ¿quién habla? Sí,
4: hola doctor, qué gusto
1: escucharlo Adriana Salazar de Reynosa Adriana Salazar, te saludo con gusto y Gente linda de Reynosa que me atendieron tan bonito Ahora que estuve por allá, amiga
4: Sí, es un gusto, un placer ver estado en tu en tu conferencia. Estuviste pues, ahí? Claro que sí, y en el de Macarén también.
1: Bueno, oye, Adrianita, me alegra bueno, pues
4: mucho. Soy de delina, que es este, la presidenta, la presidenta de tu club de fans.
1: <risa> oye, oye. pero ese club de fans es muy entusiasta, amiga, ¿eh?
4: No, sí, que sí, qué bárbara.
1: Oye, ¿viste qué entusiasmo? Qué público tan lindo el de Reynosa, ¿eh? De veras, me sorprendió. Me encanta trabajar en Macallen, pero la gente de Reynosa, ¿cómo te explico, amiga? Eh?
4: Sí, claro, Diego. Estuvo lleno total, doctor, y eso es algo que que la verdad de, de admirarse y se le agradece mucho que haya, que haya considerado Reynosa y que estuviera aquí con nosotros.
1: Oye, amiga, muchas gracias. Y antes de platicar contigo, 31 de marzo, Espero tener lleno total en Ciudad del Carmen, Campeche. Amigos, allá me presento en el Centro Cultural Universitario. Amiga, ¿qué piensas del tema, de, de voluble o bipolar?
4: Bipolar. Fíjese, sí, doctor, que yo creo que es un tema que se debe tratar con muchísima seriedad, porque puede ser el causante incluso hasta, hasta de, de que se terminen relaciones afectivas, que se terminen, de, pues, familias también que, sí. que se dispersen, porque todos todo estos cambios de humor que que manifiestan las personas muchas veces pueden llegar a pensar de que, ah, pues es que está loco, no, pues es que se le va la onda o porque está incluso asociado con el uso de drogas, alcohol sí, eh, sí, personas sí, sí. muy irritables también eh, personas con demasiada actividad física y luego entran en estados este depresivos, entonces eh, digo, yo creo que todos estos son, son pocos que no se deben dejar pasar eh, antes de tomar una decisión muchas veces de, de finiquitar un, un matrimonio, de finiquitar una relación, ver si realmente eh, es porque esta persona no puede manejar sus emociones o porque necesite algún tratamiento psiquiátrico, ¿no creen?
1: Yo creo que sí, mira lo que me dicen en tasco Guerrero, me están escuchando a través de noventa y dos punto nueve me dice una persona que pide omitir su nombre yo creo que estoy casado con un voluble, no, con, no con, un, con un bipolar, no con un voluble. Me dice, fíjate lo que me dice, mi esposo tiene periodos depresivos a tal grado que deja de trabajar y le han permitido en su chamba faltar porque es muy bueno en su trabajo, es muy irritable, no pone atención cuando le hablan o se distrae fácilmente, no duerme bien. Y de repente anda con una euforia que le dura hasta un mes completo, donde toma decisiones precipitadas de todo tipo. Esto es exactamente uno de los signos, o es como, haz cuenta que me está describiendo lo que los expertos eh, expresan en relación con el tema de la, de la bipolaridad, de la de ser voluble, amiga.
4: Exactamente. Entonces, yo creo que es un tema que no se debe de, de, de tocar tan a la ligera. Y antes. Nuevamente reitero Antes de que se tome alguna decisión De, de que se separe algún matrimonio Que se termine una relación afectiva Pues que vean realmente Si esta persona neces está necesitando ayuda Ayuda psiquiátrica eh, Con la ayuda de algún medicamento Cuando el, el cerebro no se agrega Todas las sustancias que necesita Para funcionar correctamente Claro, se puede, pues puede es dar. cuando se necesita una ayuda eh, Estoy
1: de acuerdo contigo, amiga Y mucha gente ¿Se ¿Cree que se va a quitar con el tiempo o que no hay cura y para nada se tiene que sustituir ese esa sustancia con algún medicamento?
4: Exactamente, es una ayuda que necesita el organismo, entonces sí se tiene que hacer caso de, de esa situación antes de tomar decisiones aceleradas
1: Oye, gracias por llamar al programa, te agradezco mucho mi querida Adriana Salazar y espero volver pronto, muy pronto a Reynosa ¿eh?
4: Claro que sí, siempre estará bienvenido doctor
1: Oye, ¿tú has vivido con alguien o, sí. o conoces a alguien
4: que tenga ese tipo de problemas? Creo que
3: no, o sí. No sé. <risa> o no, seré yo. ¿Qué seré yo? Creo que le tendré que preguntar a mi familia Ay, amiga, gracias por llamar.
1: Muchas gracias. Gracias. Bendiciones.
3: Gracias, doctora. Hasta gracias. ¿Está
1: pronto. Hasta pronto. porque da mucha risa cuando te preguntan. Oye, ¿vives con alguien así? Si los silencios largos son peligrosísimos en la radio. O sí, o seré yo. Como cuando hablo con cómo tratar con gente difícil, ¿no seré yo el insoportable? ¿No será uno...? ¿Qué piensas de lo que acabas de escuchar? ¿Quién está en la línea?
3: Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo está, doctor Lozano? Habla Sonia.
1: Sonia, me alegra que llame, Sonia. Oye, ¿tú has vivido o convives con alguien con lo que acabo de comentar? ¿Estabas oyendo la, el programa? Todo. Oye, a ver, me encanta.
0: <risa> Oye, me encanta
1: que me digas eso, amiga. A ver, a ver. ¿Tú eh, qué piensas de los signos de la gente que tiene trastorno bipolar?
3: Yo creo que hay que tenerle paciencia.
1: ¿Por qué tú vives con alguien así o convives con alguien así?
3: Totalmente no. Totalmente sí, a diario no. Pero cuando nos encontramos, yo creo que sí hay que tenerles paciencia. Y si no, como dice usted, sacúdetelo.
1: <risa> oye, pero depende de quién sea. Si es alguien que no tiene nada que ver en tu vida, si es alguien. Oye, buscar ayuda, amiga, porque qué triste ha de ser esto, oye.
3: Pues sí, pero aparte de lo que de bipolares son tercos, porque no reconocen. Oye, Uno les dice... A ver, ¿tú has
1: convivido con alguien así, para que digas que son así? Sí. A ver, ¿y por qué dices que son tercos?
3: Porque los encuentras muy bien, de rato vuelves a ver, y están de mal humor. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué te cambia? ¿O qué te pasó? ¿Qué, ¿Algún problema? No, nada. No, no quiero... No, me cae mal esto. y. Pero ¿por qué? Si hace rato vine y estabas bien.
1: No, pero a lo mejor eso es, eso es voluble ¿no? mira, para que sea bipolar según los expertos dicen periodos prolongados de depresión varios días que están en la depre total y luego eh, tienen irritabilidad periodos de, de que andan de mírame y no me toques de, muy distraídos patrones de sueño alterado no duermen bien y luego en su etapa de euforia tienen sensaciones de grandiosidad esa persona que me estás platicando así
3: es tiene lo que es la depresión Yo creo que será medio Porque si sí es voluble Tiene depresión Y de repente si sí anda irritable Pero ya cuando uno platica Con él como que ya Se pone a pensar y dice No, pues sí estoy mal O a lo mejor si sí tengo lo que dices Pero al cien al 100 no convivo con él Es un compañero
1: ¿Y no, y no quiere buscar ayuda?
3: No, dice que está bien que son los problemas diarios que él tiene, que se le presentan
1: ¿Y toda la vida ha sido así desde que lo conoces? Sí Bueno, a lo mejor ya es parte de su personalidad, ¿no amiga?
3: Pues pod podría ser, Bien. pero este cambio de, de estado de ánimo también no debe ser si, si tú te levantas feliz en el día, ¿eres feliz todo el día?
1: Ah caray, así oh. eres tú, así eres tú amiga
3: Así me propongo fe
5: ¿sí? <risa> Oye, tengo que porque, te felicito en el, día, ¿eh? en
3: el día hay muchas cosas que no pueden salir bien No, claro No puede ser un día perfecto
1: Pero tú te mantienes con cierto nivel de... Así es Eso, Si, me, una... Eso si me,
3: me duele esto, quítatelo porque tienes que hacer lo que sigue
1: Y lo que sigue y sí, lo que sigue oye si así sí, fuéramos sí.
3: todos oye pues es que así es te agradezco, así es la vida te agradezco
1: que hayas llamado Sonia muchas gracias eh
3: fue un placer doctor, es un Luis.
1: gusto platicar contigo eh
3: gracias ¿en qué ciudad estás? Estás en
1: Monterrey o dónde estás?
3: Estoy en Monterrey Regia Regia
1: Regia Regia te saludo con gusto amiga Y gracias eh gracias un
3: abrazo me gracias. di cuenta que estabas en Monterrey
1: <risa> el acento amiga se nos detecta pero en dos tres patadas ya haré, afuera. hasta pronto amiga gracias gracias a Dios permíteme una pausa estamos hablando sobre este tema tan común bien ya está aquí Eduardo Greco que viene a platicarnos sobre este tema tan interesante la bipolaridad te vas a quedar sorprendido creo conocer la cifra de cuánta gente es bipolar te vas a sorprender tanto como yo ahorita bueno
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Yo siempre creí que las personas con trastorno bipolar eran considerados enfermos. Eran considerados personas que requieren un tratamiento y por lo tanto podría estar catalogado como una enfermedad. Pero a mí me da tanto gusto conocer a personas que se especializan en el área y el doctor Eduardo Horacio Greco... Es especialista en personas que tienen bipolaridad Ha escrito temas en, de esta, en relación con este tema De bipolar y autoayuda La bipolaridad como oportunidad El complejo materno El libro de la curación con ayuda Por mencionar algunos Es conferencista internacional Se ha presentado con gran éxito en este país México, en España, en Italia, Colombia, Chile, Costa Rica le doy la bienvenida al doctor Horacio Greco. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás tú? Muy bien, doctor. Me da gusto saludarlo. Oiga, me impresionó me gusto mucho... estar contigo. Gracias. Me impresionó mucho cuando usted publicó, y lo he escuchado en varias conferencias, decir que la bipolaridad, la gente con trastorno bipolar, no es enfermedad. Esas personas que van de la depresión a la euforia, y que hasta, de manera de broma, mucha gente dice, ya estás bipolar, eh, y no, se confunde a veces eh, los cambios de ánimo con bipolaridad. ¿Es o no es una enfermedad, doctor?
5: Bueno, tenemos que partir de la idea de que hay un modo de funcionamiento psicocerebral eh, que puede catalogarse como bipolar y que no necesariamente es patológico ni necesariamente enfermo. Y que muchísimas personas, personas con capacidad creativa, con capacidad de investigación, con, con muchas capacidades y talentos, tienen este tipo de funcionamiento, eso que se llama pensadores por imágenes. Y bueno, eh, a, a raíz de una serie de circunstancias de la vida, eh, desafortunadas, inclusive a partir de ciertas vulnerabilidades eh, biológicas, esa persona va desarrollando un patrón de conducta desafortunado, desdichado. Pero la mayoría de los las personas bipolares eh, no son personas que hay que estigmatizarlas con un diagnóstico patológico, todo el contrario. Son personas que andan circulando por la vida, funcionando perfectamente adaptadas.
1: Oiga, doctor, ¿cuánta gente habrá con bipolaridad? Porque podemos decir que es voluble, más no bipolar, o no sé qué opinión tenga usted en relación al tema, porque hay gente que no bueno, conozco... la
5: hoy día se habla del concepto de espectro bipolar, que abarca un conjunto de manifestaciones que van del trastorno típico de manía y depresión... ...relaciones tormentosas, depresiones... ...déficit atencionales... ...es decir, un conjunto de... ...de síntomas y de conductas... ...y estadísticamente... Eh, ...se calcula que el 27%... ...de la población mundial... ...padece alguno de estos síntomas... ¿27% doctor? Sí, sí, parece una cifra... ...bastante grande... ...pero es así... Eh, hay, ...abarca tantas cosas... ...del el espectro bipolar hoy día... ...que relaciones tormentosas, ¿cuánta gente hay que tiene relaciones tormentosas Uy, no, no, no,
1: no, no. Oiga, doctor, mire, para poder hacer un diagnóstico, a ver, yo sé que se requiere a un especialista del nivel de usted, pero para la gente que me está escuchando ahorita y que sospecha que su marido, su hijo, su esposa, su mejor amiga o amigo o su jefe es bipolar, porque de repente lo ves que anda con la cobija en rastra y luego lo ves que anda con una euforia sí, sí. tremenda, a ver, ¿cómo, ¿cómo podemos estar seguros que sí tiene un trastorno de este nivel como bipolaridad, doctor?
5: Bueno, primero la inestabilidad emocional. En segundo lugar, eh, muchas dificultades en las relaciones personales. Eh, son personas que tienen muchos vínculos afectivos frustrados, que terminan mal sus relaciones. Personas que les cuesta mucho integrar polaridades, por ejemplo, que se vuelven muy dogmáticos o muy fanáticos con ciertas cosas en la vida. Eso serían, y sobre todo también, el, una dificultad muy grande para eh, aceptar las pérdidas. A veces, cuando están en una fase de euforia, son personas que eh, revientan la tarjeta de crédito, se van más allá de sus límites. En general, esos serían los rasgos más fundamentales.
1: Doctor, entonces, ¿está hablando usted de un porcentaje, según sus investigaciones, del 27%? Estamos hablando que de cada 10 personas que conocemos, casi 3 pueden tener algún trastorno bipolar.
5: Así es, así es. Y si usted se fija... en eh, en el índice de chicos escolares con déficit atencional, que es favoroso el número que hay en México, y no solamente en México, sino en casi toda América Latina, eh, estos chicos son eh, chicos que preanuncian el día de mañana un cierto comportamiento bipolar.
1: Doctor, ¿cómo diferenció entre una persona con bipolaridad de un voluble?
5: Bueno, vamos a decir que la persona voluble tiene cierto comportamiento Bipolar de base, pero no necesariamente es patológico. Eh, la persona, digamos, eh, con trastorno bipolar es una persona que sufre. En cambio, la persona voluble es una persona que a lo mejor disfruta o no le importa mucho sus su, su, su cambios. En cambio, la persona bipolar sufre muchísimo por sus su cambios.
1: A ver, voy a repetir. Entonces, hay, hay inestabilidad emocional eh, para poder detectar que, hay un, que, hay volubil, que, es, que la persona puede ser bipolar. Tiene problemas en sus relaciones o se... Enfrasca mucho o tiene dificultad para entablar relaciones con los demás tiene, Son fanáticos en algunas cosas Agarran un brete y se hacen bien cuadrados en eso Tienen dificultad para aceptar sus pérdidas ¿Cuáles serían los primeros auxilios que cualquier hombre o mujer que me está escuchando ahorita Sabe que alguien tiene algo muy, varios puntos de los que se acaban de mencionar? ¿Qué recomendaciones daría usted a las personas que viven con un bipolar?
5: Bueno, lo primero es... Eh... Tener una asistencia adecuada, una guía adecuada de alguna persona que le haga una evaluación y le diga correctamente qué es lo que pasa. En segundo lugar, hay que acordarse que la familia es familia, eh, no terapeutas, no médicos, y tienen que quererlo y aceptarlo y no excluirlo. Y después desarrollar una serie de cuestiones que tienen que ver con hábitos de vida, con alimentación, con horarios, con ciertos cuidados, pero no sobre protección, ciertos cuidados eh, tratando de evitar que esta persona entre en riesgo. Eh, y hay todo como un plan de vida que uno puede desarrollar con los pacientes bipolares Para ayudarlos a que salgan de esa situación Y generen un tipo de comportamiento más o menos funcional
1: Doctor, eh, ¿todos los, los pacientes con trastorno bipolar requieren medicamento?
5: Eh, en algunas situaciones eh, son necesarios los medicamentos Pero la idea es eh, estimular a que el organismo fabro, fabrique sus propias drogas endrógenas Que todos la tenemos en la medida en que la persona se habitúa a ciertos eh, fármacos, lo que va generando una dependencia, que lo que vemos a lo largo del tiempo en la clínica, que si bien logran en algunos casos estabilizarlos, eh, los cronifican. De tal manera que hay que buscar otros recursos, además de los recursos psicofarmacológicos, que los hay, hay muchos, ¿no? Eh, sí. Para ayudar al paciente bipolar a salir de su situación.
1: Si alguien quiere contactar al doctor Eduardo Horacio Greco, él tiene Facebook y tiene una página web. Doctor Horacio, ¿cuál es su Facebook?
5: La red bipolar.
1: La red bipolar, un Facebook práctico, fácil de grabártelo. Si tienes duda de si vives con un paciente o no que puede ser una persona con bipolaridad, por favor escríbele. También tiene página web que es www.redbipolar.com. ¿Estoy en lo correcto?
5: Es lo correcto, doctor.
1: Doctor Horacio Greco, le agradezco mucho esta entrevista. Muchísimas gracias.
5: No, un gusto estar con usted. Repito,
1: la página www.redbipolar.com y el Facebook La Red Bipolar del doctor Horacio Greco. Me permite una breve pausa, no te vayas. Estamos hablando de estas personas que un día andan de buenas, otro día andan de malas. Pues ellos pueden ser volubles, pero ya cuando el problema cae en depresión y de repente euforia y tiene problemas para controlar sus pérdidas y tiene un problema para relacionarse con los demás se me hace que es bipolaridad ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: de veras que me sorprende y gracias por la llamada del doctor Juan Pablo Garza gracias por comunicarse conmigo y me dice algo muy interesante siento terapeuta él César es muy común en las personas con bipolaridad la verborrea, o sea, gente que habla, que habla mucho, sin ton ni son, o sea, todos conocemos a personas que, que parecen que nunca se van a callar, bueno, él tiene pacientes con bipolaridad, pero que hablan de manera muy apresurada en su etapa eufórica, que son síntomas muy comunes del trastorno bipolar, esto también lo investigó el doctor, um, se apellida Veraden. Este doctor Veraden, eh, que también ha estudiado por años la bipolaridad, menciona que, que cuando una persona la padece, eh, no se producen dos vías de comunicación. Hay una persona que habla sin parar y el otro que no le queda más que escuchar. Híjole, yo conozco gente así, oye, y sinceramente se me hace que sí son bipolares. No, no sé si tengan los otros síntomas que mencionó el doctor hace un momento. Nuestro invitado, el doctor, Horacio, el doctor Eduardo Horacio Greco. Yo no sé si tengan también esos signos y síntomas, pero de que hablan y hablan y no parecen controlarse, me estoy acordando de una persona que conozco que habla mucho, tiene mucha verborrea, que habla mucho de él, de ella misma, y sí tiene etapas depresivas. Y la conozco en su etapa eufórica. Probablemente nunca me ha tocado tratarla en la etapa depresiva. Y hasta ahorita estoy uniendo cabos. O sea, no está tan lejana el porcentaje que me dio el doctor Eduardo hace un momento del 27%, casi 28% de la población que tiene trastorno bipolar. Parece algo difícil de apreciar en realidad, eh, pero es muy llamativo esa fase, en la fase de manía en la fase de acelere, que las personas bipolares se salten de un tema a otro y a otro y a otro, y luego te platican una cosa de su familia, y luego se van con un tema del trabajo, y luego se van con un tema tuyo, te preguntan algo pero no te dejan hablar porque ellos son los que quieren hablar, y sopas, y ahí es como puedes detectar este trastorno bipolar. Gracias por las llamadas, dentro de las llamadas que recibí, es una madre que también está sumamente preocupada por la, por la posible eh, porque posiblemente su hijo Hasta ahorita se está detectando Que tiene trastorno bipolar Dice, tiene todos los signos y síntomas Que mencionó el especialista Que por si acaba de sintonizar el programa Él decía que son personas irritables Que tienen problemas en sus relaciones Dice que su hijo de 23 años Pues ha cortado una y otra vez Sus relaciones con sus exnovias Cuatro exnovias Además no tiene amigos Porque los amigos ya lo mandaron al diablo Literalmente que tiene dificultad para aceptar las pérdidas... que cada uno de sus cuatro noviazgos pasados... tardó meses en superarlo con su respectivo periodo de depresión. Pues mi reina, ¿qué te digo? Sí tiene varios síntomas de los que habló el doctor... y yo voy a decir los cinco que yo que compartí al inicio del programa. Periodos de depresión. Personas que se deprimen fácilmente con varios días depresibles. Irritable. Lo tiene. Lo tiene falta de atención, no me lo dice si lo padece o no, o sea, no saben mantener una sola conversación hablan de varias cosas, sobre todo en la etapa de manía o de aceleramiento tienen patrones del sueño alterado o duermen mucho o duermen poco y también eh, en la etapa eufórica esos sentimientos de grandiosidad que son bien típicos espero que el tema del día de hoy te haya servido te ayude sobre todo, porque ese es el objetivo del programa, por el placer de vivir está creado especialmente para eso para ayudarte a que disfrutes más la vida y también a que recuerdes que el conocimiento da seguridad a lo mejor el tema del día de hoy dices no tengo a nadie así pero puede ser que te topes con alguien y tú digas este te aseguro que es bipolar y ni cuenta se ha dado y sobre todo el conocimiento da seguridad le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa ánimo hasta la próxima